0: Hi, wir sind Peter Konsensei. Wie
1: gerne gehst du aus? Sehr stimmungsabhängig erstmal. Wenn ich viel äh, Stress habe oder sagen wir sehr viel zu tun habe und ähm, so einen gewissen Leistungsdruck, dann deutlich seltener. Und insgesamt auch relativ selten, glaube ich, das war vor, vor zehn Jahren eher so, dass ich regelmäßig ausgegangen bin. Und das sehr genossen habe, viele Leute kennenzulernen. Und ähm, ich mochte das auch immer, äh, wahrgenommen zu werden, wenn ich irgendwo war. Aber mein Eindruck ist, dass das immer weniger wird. Und zwar so sehr, dass ich vielleicht sogar das Gefühl habe, dass es zu wenig ist. Also, weil ganz ehrlich, wenn ich ausgehe und... Wir können ja vielleicht drüber reden, was Ausgehen bedeutet. Ist das so ein Bier trinken gehen? Ist das feiern? Ist das Leute treffen? Ist das ein Abendessen romantisch? Das wollte ich gerade fragen. Was zählst du eigentlich als Ausgehen? Jetzt gerade hatte ich im Kopf äh, Freunde treffen und ausgehen im Sinne von <lacht> wir gehen Wir gehen feiern Party. oder so. Ne? Also wir gehen Party, wir gehen, <lacht> wir gehen in einen Club ne? oder meinetwegen auch in so ein Café nachmittags. Aber ich hatte jetzt gerade das Sinnbild abends im Kopf. Und das mache ich in der Regel, wenn ich verletzt bin, weil ich dann weiß, dass äh, ich Zeit habe. Also wenn ich jetzt gerade eine Fußverletzung habe oder irgendwas am Nacken oder so ne und eh nichts anderes machen kann, dann sind das so die Momente, in denen ich ähm, mal ein Pivot trinke. Eine
0: andere Frage, die sich mir stellt, was würdest du als Freund erzählen in dem Kontext? Weil wenn du jetzt gerade sowas sagst wie wir gehen nachmittags einen Kaffee trinken, wenn du das auch da reinzählst. Ich bin auf der Arbeit, da sind Leute, mit denen ich mich gut verstehe. Wir trinken nachmittags einen Kaffee. Das zählt nicht so
1: richtig, oder? Das fällt nicht so richtig in das Ausgehen rein. Ja, das kann,
0: das kann sein. Finde ich auch interessant, sich zu überlegen, was dann irgendwie ein Freund ist. Ab wann ist jemand ein Freund? Ab wann zählen wir das? Ab wann kriegt man das Gefühl, ich habe heute irgendwie soziale Kontakte gehabt und war nicht nur arbeiten?
1: Naja, also auf der Arbeit, das sind ja auch soziale Kontakte, aber in einem anderen Kontext. Ich habe viele Arbeitskollegen, Kolleginnen, die würde ich äh, nie privat treffen, aber ich freue mich immer, die auf der Arbeit zu sehen. Das ist so ein anderes Level von sozialer Kontakt, würde ich sagen. Und ich glaube, auch die Arbeitskontakte sind wichtig, aber wenn wir jetzt äh, Wuhu! schreien beim Ausgehen, dann sind das wahrscheinlich nochmal andere Personen. Manchmal sind es auch die von der Arbeit. Wie ist das denn bei dir? Gehst du häufig aus, jedes Wochenende? Du hast doch vor zwei Wochen in dem Podcast erzählt, dass äh, dir das auch schwerfällt, im Club zu tanzen.
0: <lacht> also wie häufig gehst du in den Club feiern? <lacht> tatsächlich sehr selten. Und ich mag die Idee, im Club feiern zu gehen. Irgendwie habe ich das Problem, ich denke oft, ich würde gerne feiern gehen. Ich habe richtig Lust auszugehen. Ich habe richtig Lust, im Club zu sein. Und das scheitert dann immer an der Realität, dass wenn ich dann tatsächlich da bin, ist es nie so, wie ich mir das wünsche und nie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das Erlebnis ist dann irgendwie immer anders und immer so eine kleine Enttäuschung für mich. Vielleicht ist das meine Erwartungshaltung, vielleicht ist das auch, dass ich nie das richtige Format gefunden habe für mich.
1: Genau den Gedanken hatte ich gerade auch, das richtige Format, weil ich war auch schon im Club feiern und fand es katastrophal. Insbesondere, wenn so die die ähm, äh, Audiosituation nicht stimmt. Also wenn zum Beispiel Leute am DJ-Pult stehen und permanent äh, übersteuern, so dann macht mich das sehr unglücklich. Und manchmal ist auch die technische Ausstattung nicht so gut. Das gilt auch für Konzerte. Manchmal wird der Ton nicht gut gemischt. Manchmal stimmt das auch nicht so richtig mit den ähm, Leuten, die da sind. So einfach ein anderer Typ Mensch, mit dem man sich nicht so identifizieren kann. Und ich glaube, dass da total entscheidend ist, bei dem, wie sozial man sein möchte, ob man sich da wohlfühlen kann und ob man man selbst sein kann. Weil, also es gibt auch diese Arten von Veranstaltungen, da gehe ich hin. Und ich muss mir Mühe geben, sehr sozial mit allen zu sein. Nun, das sind Insbesondere in meinem Umfeld sind das so Vernetzungsveranstaltungen und so. Ne? Dann, das kostet sehr viel Energie. Das kannst du vielleicht auch vergleichen wie die Energie, hier so einen Podcast zu machen. Ne? Oder jeder, der so ein Gespräch mal geführt hat in so einem Kontext. Das braucht Aufmerksamkeit und Fokus. Und danach ist man erschöpft. Und es gibt die andere Art von Veranstaltungen, wo man sozial ist. Und man freut sich total, die Leute zu sehen und möchte das gerne machen und ist dann quasi auch vielleicht sogar traurig, wenn es vorbei ist.
0: Und im Club habe ich wirklich das Gefühl, dass ich immer sehr angestrengt bin. Also das ist für mich die Erfahrung im Club, dass ich immer sehr angestrengt bin, zu tanzen und irgendwie mit diesem Spannungsfeld umzugehen, wie das oft ist. Und die Musik ist gar nicht so entscheidend, glaube ich, für dieses Erlebnis. Es gibt schon Musik, die mir besser gefällt. Wenn, war ich meistens auf elektronischen Partys. Warst du mal auf meinen Partys? Ja, ich war, ja, ja, ich ja, war auf, unter der Brücke oder so Sachen. Da waren ja. wir so genau. Das war das war meistens gut. Das war, das war alles ganz nett, so. aber ich glaube, wir haben dann auch immer nur relativ beschränkt getanzt. So, so viel waren wir da jetzt dann auch nicht. Und es ist für mich, ich fühle mich einfach oft ein bisschen fremd und es fühlt sich so ein bisschen gekünstelt an für mich, alles, was ich mache. Das, was du sagst, dieses Authentisch sein, dieses Gefühl haben, man selbst sein zu können, das habe ich da nicht so ganz. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass es nicht das richtige Format ist für mich. Das äh, kann ja sehr gut sein. Und äh, letztlich der Grund, dass, dass ich das so viel gemacht habe und dass das die hauptsoziale Interaktion ist, war bestimmt auch einfach, dass ich das früher als cool gesehen habe. Und dass es irgendwie früher die Art ist, auszugehen, die Art ist, zu feiern. Ja, und dazu zu gehören. Ne? Genau. Also, da passierte die soziale Interaktion. Weißt du,
1: wenn alle am Marktplatz sind, so, dann gehst du auch an den Marktplatz. Wenn alle am Club sind, dann gehst du auch in den Club. Und ich erinnere mich auch an so ein Gefühl, ich versuche gerade das so zurückzudatieren, wann das war. Ob ich da 18 oder 19 war oder so, ich kann es nicht genau sagen, dass ich mich so gezwungen gefühlt habe, das auch zu genießen, weil das irgendwie auch alle Leute um mich herum genießen und so wird ausgegangen und ich glaube, das war so ein, so ein Wunsch, dazu zu gehören und es fiel mir sehr schwer zu akzeptieren, einfach zu sagen, guck mal, ich finde Clubs scheiße oder <lacht> anders, es gibt hier viele gute Clubs auch irgendwie, ich kenne auch ein paar Clubbetreiber, so coole Leute ne? und die Ausstattung, also die Räumlichkeit, ne? das ist nicht scheiße, das ist gut, aber das Clubformat gefällt mir nicht, das resoniert nicht mit mir, das ist nicht meins. Und ich habe mich da irgendwann gewundert, wie schwer mir das fiel, das einfach so zu sagen, dass ich da keine Lust drauf habe. Weil das, was ich an Club-Erfahrung immer am schönsten fand, war, wenn es zu spannenden Gesprächen mit neuen Leuten kam, die ich
0: interessant fand. <lacht> was das ist halt der denkbar schlechteste Ort, ist, um so neue Gespräche <lacht> zu haben, so ein Club.
1: Ja, ja. Und deswegen, also eine der Hauptregeln bei einem Club ist, dass du immer irgendwo eine Fläche hast, wo man sich unterhalten kann im Club. Und das darf nicht draußen sein, sonst sind alle immer am Rauchen und stehen draußen und niemand ist auf der Tanzfläche. Aber wenn du deinen Club konzipierst, hast du Tanzfläche und isoliert davon, getrennt davon, einen Bereich, wo man sprechen kann. Echt? Und es gibt einige, also so verstehe ich das Format, weil ansonsten hast du nie die Möglichkeit, Leute ein bisschen näher kennenzulernen, ohne dieses, hey, wo kommst du denn eigentlich her? <lacht> das ist super unangenehm, sich so anzuschreien. Und ähm, ich weil das habe ich mal erlebt, dass ein Club das nicht hatte und das war einfach sehr unangenehm. Und was dann eben natürlicherweise passiert ist, dass die sozialen Interaktionen, die passieren dann vor der Tür. Da willst du die Leute ja nicht haben, wenn du einen Club hast.
0: Ich kenne diese Ruheabteile oder diese abgegrenzten, oder die sind ja nicht wirklich abgegrenzt, aber diese Bereiche nicht. Habe ich in Clubs noch nie gesehen. Da sind dann so Sofas und so.
1: Okay. Oder so ein paar Barhocker und so Tischen oder so. Also das, das gibt es schon.
0: Okay, ja. Ja, interessant. Ja, wäre sinnvoll für den Kontext, den du gerade beschrieben hast. Du hast gesagt, dass es so einen gewissen Zwang gab, weil alle dahin gehen. Wenn alle auf dem Marktplatz wären, wären wir auf dem Marktplatz. Ich glaube, fairerweise sollte man das ein bisschen einschränken und sagen, alle Leute, die ich interessant fand damals, die ich cool fand, vielleicht auch der kulturelle Einfluss auf mich, ne? Leute, die ich als Vorbilder gesehen habe, die sind dahin gegangen. Diese Leute waren alle da und deshalb wollte ich da hin. Ja, es gab sicherlich auch ganz viele andere, wahrscheinlich eine Mehrheit letztlich sogar, die das nicht macht, die ihre eigenen Kreise hat. Nur habe ich mich irgendwie da nicht zugehörig gefühlt oder wollte mich da nicht zugehörig fühlen und habe mich damit eben in eine Position gebracht, so mich zu verstellen und so zu tun, als würde mir das andere gefallen, was ja wirklich allein mein Problem war. Ne? Also das ist, ich glaube, wie gesagt, vielen Leuten macht das doch einfach Spaß und viele Leute gehen da gerne hin. Viele Leute mögen das so laut, viele Leute fühlen sich da sehr natürlich und haben ein tolles Flow-Gefühl da.
1: Aber das zeigt ja an unserem Beispiel direkt diesen gesellschaftlichen Druck, der da in diesem Sozialsein äh, mit drin hängt. Und ich finde, wenn du nochmal zurückgehst in die Schulzeit, wo es für deine Entwicklung, für deine Sozialisierung sehr wichtig ist, Freunde zu haben, einerseits dass du Freunde hast und diese soziale Interaktion hast. Andererseits aber auch, dass du die Person bist, die Freunde hat und dadurch Anerkennung und Status. Ne, weil jeder kennt ja auch die Einzelpersonen, die keine Freunde hatten, immer alleine waren, in Anführungsstrichen so die Nerds oder Bücherwürmer. Ne, großen Anführungsstrichen bitte. Ähm, ich teilweise war auch so, aber die Sache ist, ich hatte einen großen sozialen Kreis außerhalb der Schule Deswegen war mir das relativ egal in der Schule. Ne? Aber so, ich kenne auch diese Situation, einerseits irgendwo sehr integriert und populär zu sein und andererseits irgendwo so der schwarz gekleidete Außenseiter zu sein. So, Aber wenn du nur Letzteres hast, so dann bist du auch sehr isoliert. Und dann, weißt du, einerseits willst du Freunde für die Interaktion und andererseits aber auch für den Status.
0: Ja, ich sehe, das ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Und gerade in der Schule ist das äh, mit vielen Ängsten verbunden, auch für die Leute. Wenn ich zurückdenke, war mein Verhalten sehr angstgetrieben oft. Wie meinst du das? Ja, einfach genau vor, also hauptsächlich Angst vor isoliert sein, Angst davor, gemobbt zu werden, Angst davor, nicht cool zu sein, Außenseiter zu sein. Und das hat meine Handlungen sehr getrieben. Und zwar auch zu einem Punkt, dass ich so Panikreaktionen haben würde, weißt du? Dass ich irgendwie, wenn wenn ich merke, oh, warte mal, hier ist gerade das und das, dann würde ich eher schnell irgendwas machen, was das versucht auszugleichen. Gar nicht groß darüber nachdenken. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich irgendwie brutal wirken, jetzt muss ich irgendwie stark wirken, würde ich Leute beleidigen oder so vor anderen Leuten. Oder ich würde auch teilnehmen an anderen Mobbing-Aktionen. Oh. Und so, um sowas auszugleichen, um irgendwas auszustrahlen oder so. Und sowas so in Panikreaktion quasi könnte ich mir, also wenn ich jetzt so zurückdenke, ist es ja auch schon lange her. Ja, das ist
1: auch Letztlich. Teil der Entwicklung. Also die Leute sind, ich glaube, mehr oder weniger alle, sind immer entweder mobbend oder gemobbt und in unterschiedlicher Intensität. Das ist ja auch ein Teil des Reifeprozesses, dass du lernst, was das in Menschen auslöst. Und diese sehr komplizierten Sozialstrukturen, mit hunderten Jugendlichen in so einem großen Schulkäfig. Das ist äh, schwierig zu durchdringen und jeder macht da so seinen eigenen Weg. Also, ich würde dich jetzt nicht dafür verurteilen, wenn du mal in deiner Teenagerzeit zeit gemeint zu jemandem warst.
0: Ich glaube, es ist eher ne, normaler Prozess. Das denke ich auch. Und Schule ist einfach, wie du sagst, ein komplizierter, dynamischer Prozess mit so vielen Teilnehmenden, das ist kaum zu kontrollieren. Jetzt, wo wir gerade über Status gesprochen haben, der Status wäre doch, viele Freunde zu haben, oder? Also du bist beliebt. Wenn wir jetzt mal in unsere heutige Perspektive gucken, was glaubst du ist wichtiger dafür, dass du dich wohlfühlst und dass du glücklich bist? Ist das, das, ist das eine Quantität, dass du viele Leute hast? Aber natürlich ganz, es ist natürlich sehr normal, dass wenn du mit vielen Leuten Zeit verbringst, dass keine davon sonderlich intensiv sein kann, einfach aus Zeitgründen. Oder denkst du, es ist besser, dass du sehr wenige Leute hast, die sehr intensiv sind oder irgendwie so eine Mischung aus beiden?
1: Ganz klar letzteres. Die Qualität, da haben wir in, war das Folge 11? Nee, Folge 12. Folge 12, Alleinsein und Einsamkeit drüber geredet. Wie wichtig das ist, gut alleine sein zu können aber nicht zu vereinsamen, also nicht isoliert zu sein. Und da reichen, ich glaube in der Regel, was sind das, eine Person vielleicht? Zwei, drei ist vielleicht besser. Und du nennst da ja auch einen ganz guten Punkt, nämlich die, die Zeitkosten, die du hast für soziale Interaktion. Das dauert richtig lange, Menschen zu treffen. Wenn du jetzt in so eine Statistik hier guckst, ich habe hier was, Our World in Data, Time with Others, uh, Lifetime. Da wird dargestellt, wie viel Zeit Amerikaner ähm, mit anderen Menschen verbringen. Und das ist kategorisiert nach alleine, mit einem Partner, mit Familie, mit Kindern, mit Freunden, mit äh, Arbeitskollegen. Dann siehst du, dass man die meiste Zeit mit Freunden verbringt in der äh, Jugend und Kindheit. Und das ergibt ja total Sinn. Du spielst ja die ganze Zeit und du hast ja nichts anderes zu tun. Irgendwann hast du so viele Verpflichtungen, dass das immer weniger wird. Und du siehst dann starken Abgang ab dem Alter 20 ungefähr und zu den 30ern hin hat man nur noch, wie viel ist das? Nur noch ungefähr ein Viertel, Fünftel oder Sechstel so viele Sozialkontakte wie vorher mit Freunden.
0: Und das ist in Minuten gemessen, oder? Also wie viele Minuten du mit Freunden verbringst?
1: Genau, der Graph zeigt einfach, wie viele Minuten du am Tag mit der jeweiligen Personengruppe verbringst. Und als Kind sind das dann da 300, 400 Minuten jeden Tag mit Freunden. Und ab den 30ern sind es so 30, 40 Minuten am Tag mit Freunden. Dann hast du natürlich noch andere Personengruppen, nämlich zum Beispiel Familie. Das wird in den, also Kinder, deine Kinder, wird in den 30ern viel größer im Durchschnitt. Und Arbeitskollegen sind in der Arbeitszeit sehr groß. Aber worauf ich da mit dem Punkt hinaus will ist, wenn du diese ganzen beruflichen Verpflichtungen hast und vielleicht auch sogar noch eine Familie dabei, dann bleibt dir nur sehr wenig Zeit, Menschen zu treffen. Und ich glaube, dass du weniger sozial wirst, also weniger soziale Interaktionen hast, das liegt in der Natur der Sache, des Älterwerdens, weil du berufliche Verpflichtungen hast. Und dann, also mal ganz ehrlich, wie soll ich mich denn jetzt hier 600 Minuten am Tag mit Freunden treffen?
0: Gar nicht, genau. Ich kann dir nicht helfen. Der Elefant im Raum ist doch auch die Partnerschaft, oder? Die Partnerschaft und die Familie. Auch ein großer Punkt, der sich ändert in den 20ern. Ich meine, wir beide sind jetzt ohne Partnerin. Was vielleicht auch der Grund ist, dass wir Zeit haben, so einen Podcast aufzunehmen. <lacht> <lacht> Aber letztlich ist das doch eine Entwicklung, die man oft beobachtet. Leute gehen in eine Partnerschaft und ab da ändert sich das Leben auch sehr, ändern sich die Prioritäten sehr. Das wird die engste Freundschaft. Das wird die Person, mit der man den Großteil der Zeit, die Urlaube verbringt, mit dem man abends zusammen isst und alles. Also damit fallen einfach sehr viele Möglichkeiten weg, sich mit anderen Leuten zu treffen. Und das ist in unserer Gesellschaft einfach sehr akzeptiert, dass man das so macht. Und ich glaube, man kennt das doch auch, dass sich Freundschaften verändern, sobald jemand in eine Partnerschaft geht, oder? 100 Prozent.
1: Dieses Phänomen, dass Leute heiraten oder Kinder kriegen und dann weg sind. Wusch. <lacht> <lacht> Hallo? <Was willst> du? <lacht> das ist ein Effekt, lang nicht benutzt. Ne? Das, ist ein, das ist ein total bekanntes Phänomen. Ich glaube, es ist aber auch eine Lifestyle-Entscheidung, weil manchmal gefällt das den Menschen vielleicht auch besser, diese Partnerschaft zu haben. Und dann hast du diesen easy way out, den einfachen Weg daraus, dich nicht mit anderen Menschen treffen zu müssen. Ich kenne das, dass ich das manchmal unangenehm finde, mich mit Leuten treffen zu müssen. Und wir haben ja darüber geredet, Status haben, viele Freunde, wenig Freunde das hängt ja aber auch total davon ab, wie extrovertiert oder introvertiert du bist. Es gibt viele Leute, denen das sehr leicht fällt, unter anderen Menschen zu sein. Für andere Leute, also das geht ja so weit, dass du Leute da hast mit so so psychischen Diagnosen, dass die eine Sozialphobie haben. Und das ist unheimlich schwer und das gibt es dann natürlich in unterschiedlichen Abstufungen. Aber nicht für jeden ist das gleich leicht, sozial zu sein. Aber ich glaube, jeder hat trotzdem diesen grundsätzlichen Bedarf an
0: sozialen Interaktionen, um eine gewisse Zufriedenheit zu entwickeln. Introvertiert, extrovertiert, nur um das nochmal zu sagen, da gab es interessante Definitionen, die das als ein Sättigungsbefühl beschrieben hat. Also introvertiert, extrovertiert in dem Sinne von, eine Person ist introvertiert, wenn sie relativ schnell gesättigt ist von sozialen Kontakten. Und extrovertierte Leute haben äh, einen größeren Hunger und brauchen mehr soziale Kontakte, um dieses gleiche Sättigungsgefühl zu kriegen. Und dann
1: hast du ja Personen, die sich genötigt fühlen, sich mit anderen Menschen zu treffen, Freunde zu treffen. Ich habe zum Beispiel einmal die Erfahrung gemacht, dass an mich so ein sehr hoher Bedarf gestellt wurde, wie häufig ich mich mit einer Person treffen muss, um dieser Freundschaft gerecht zu werden, dass das eben diese Qualität und Intensität hat. Und es können ja, ähnlich wie in Partnerschaften, kann der eine mehr wollen und der andere weniger. So ist das auch in Freundschaften. Weißt du, Pidoc, vielleicht willst du mich jetzt irgendwie zehnmal die Woche sehen und ich will dich nur zweimal die Woche sehen. So, aber das heißt nicht, dass ich dich nicht lieb habe oder so und nicht irgendwie gerne Zeit mit dir verbringe. Das heißt nur, dass meine Bedarfe oder vielleicht auch meine zeitlichen Möglichkeiten anders sind. Und ich finde es dann super schwierig zu kommunizieren, ohne jemanden dabei zu verletzen, zu sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt keinen Bock auf diese Party. <lacht> also es geht sogar so weit. Ich habe ne, nicht häufig, aber also ich habe auch schon mal so Ausreden vorgeschoben, nur um so einem sozialen Event auszuweichen. So die, die, ne, das war jetzt keine Lüge, aber so ich habe einen Grund so ein bisschen größer gemacht, als der eigentlich ist, nur dass ich da nicht
0: hin muss. Leute haben unterschiedliche Energielevel, die die brauchen für solche Veranstaltungen. Das merke ich bei mir echt oft, dass ich gehe auf irgendwelche sozialen Events und gerade wenn ich die Leute da nicht kenne, ist es für mich unglaublich anstrengend. Und nach zwei bis drei Stunden bin ich auch schon echt ziemlich, sage ich mal, gedrained. Ja, das kostet richtig Energie, ne, wenn man nicht in der Stimmung ist. Also ich bin dann auch wirklich so, dass ich dann ne, schnell bin, ja komm, jetzt aber nach Hause. Nach drei, vier Stunden, je nachdem wie es ist, das hängt davon ab, wenn es eine Party ist mit Leuten, für die ich mich interessiere, das ist nochmal so ein Riesenunterschied. Ne? Wenn du dich für Leute interessierst, authentisch, und es nicht faken musst, dann geht's total einfach für mich. Aber sehr oft ist das eben nicht so. Das ist vielleicht auch nochmal wieder diese Formatsfrage, die wir am Anfang hatten. Was ich auch witzig fand, du hattest gerade eben mit der Partnerschaft das gesagt gehabt, dass äh, vielleicht das den Leuten sehr recht ist. Weil vielleicht war für die Leute von Anfang an das Format Partnerschaft das Richtige, in gewisser Weise. Und dass es dann wieder darauf zurückgeht, ja, vielleicht wollte man das am Anfang nicht wahrhaben. Bei uns gab es früher schon so eine Kultur, dass es irgendwie cool ist, nicht so monogam zu leben. Und natürlich ist eine Partnerschaft eher was Konservatives. Und dann hat man das vielleicht so ein bisschen geleugnet, dass das eigentlich das richtige Format ist. Und dann hat man die ganze Zeit Sozialkontakte, kommt einmal in diese Partnerschaft und merkt, hey, warte mal, das ist eigentlich das Format, was ich die ganze Zeit wollte. Du hast erwähnt,
1: dass die sozialen Veranstaltungen dir viel leichter fallen, wenn du Begeisterung für die anderen Menschen hast. Und das ist auch so schwierig, künstlich zu erzeugen. Also vielleicht als ein Beispiel, äh, vor zwei Wochen unser Podcast mit Guido. Ich war so begeistert, der fiel mir richtig leicht, der Podcast, weil wir... Wie lange? Der ging ja fast zwei Stunden oder auf jeden Fall über anderthalb Stunden. Ich hätte noch so viel länger mit ihm über Sachen reden können, weil seine so Sichtweise und Denkweise so unüblich ist von dem, wie ich denke. So anders, aber trotzdem auch total reflektiert und klug und so tiefgängig. Und das habe ich irgendwie so in dieser Art noch nie erlebt. Und das hat mich so richtig fasziniert. Aber ich glaube, viele Menschen kennen auch die Situation, dass du irgendwo so bist und du sprichst mit den Leuten und innerlich denkst du dir, es <lacht> interessiert mich nicht. So, das soll jetzt nicht heißen, wir sind voll interessant, die anderen sind total uninteressant, nein, So, ich meine damit, jeder hat unterschiedlich geleitete Interessen, begeistert sich für andere Sachen, guck mal, ich kann hier stundenlang über, über Jiu-Jitsu reden, nur um das jetzt hier nochmal zu erwähnen, <lacht> ne, und das, diese Begeisterung teilen die anderen gar nicht und die schlafen ein, wenn ich da drei Minuten über irgendwas rede. Ich kenne das umgekehrt auch so,
0: ich bin in einem Gespräch und habe das Gefühl, die andere Person interessiert sich nicht für mich, was ich auch eine sehr unangenehme Erfahrung finde.
1: Mit dem Thema bin ich sozial genug, ist das okay, sich da einfach immer wieder nicht für Leute zu interessieren oder sollte man sich da anders verhalten, sollte man
0: sich Mühe geben? Sehr schwierige Frage, sehr schwierige Frage. Ich glaube, es ist nicht okay, einfach damit zufrieden zu sein. Und man sollte bestimmt auch einsehen, dass das Interesse für andere Leute nichts Statisches ist. Ne? Also du kannst ja eine Person zum ersten Mal sehen, vielleicht bist du gerade nicht in der Stimmung, interessierst dich nicht für diese Person. Aber dann lernst du ein paar Sachen darüber kennen und beim nächsten Treffen hast du vielleicht noch was erfahren und auf einmal ist die Person viel interessanter. Ich hatte ein interessantes Erlebnis, ich war vor zwei Wochen, nee, letzte Woche war ich auf einer Geburtstagsparty und da waren sehr viele alte Freunde aus der Schulzeit und auch Leute, mit denen ich in der Schulzeit eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte, die mir damals ein bisschen fremd waren und wo eben nicht dieses gegenseitige Interesse bestanden hat. Und jetzt nach, nach zehn Jahren war das ganz anders und jeder hat sich weiterentwickelt und es war unglaublich spannend, diese Leute wiederzusehen und mit denen in Kontakt zu treten, also da habe ich dann dieses Interesse gehabt. Also ich glaube, man sollte auf jeden Fall sich nicht auf Nichtinteresse ausruhen. Andererseits sollte man auch anerkennen, dass wir nur begrenzt Zeit haben. Wir können nicht für alle diese Zeit aufbringen. Und vielleicht ist es dann ab und zu auch ein, ein, einfach ein natürlicher Mechanismus, dass wir, das, das ist ja was, was du einfach fühlst. Du fühlst ja einfach, für diese Person interessiere ich mich jetzt nicht. Und dann vielleicht will man lieber Zeit verbringen mit Leuten, für die man sich interessiert. Ich
1: glaube, dass man unbewusst immer alle Leute direkt so verurteilt. Also im Englischen sagt man to judge, also über Leute urteilt. Und man sollte sich Mühe geben, das weniger zu machen. Ich glaube, du kannst es nie ganz abstellen. Das ist immer, wenn du jemanden siehst, wie er geht, wie er sich anzieht, wie er schaut. Weißt du, man, man urteilt einfach und niemand kann mir erzählen, dass das nicht passiert. Ich glaube aber, man kann sich Mühe geben, offener zu sein. Und nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Also ich versuche immer, wenn ich in so einer Situation bin, wo ich mich für jemanden nicht interessiere, aber ich sollte mich interessieren, dann versuche ich irgendwas zu finden, zu dem ich mich irgendwie beziehen kann. Finden wir irgendeine Gemeinsamkeit irgendwo. Und ich glaube, man sollte auch versuchen, die anderen Menschen so gut wie möglich zu verstehen. Also jeder hat ja andere Motive, jeder hat andere Überzeugungen und es ist total okay, die langweilig zu finden und mit denen nicht übereinzustimmen, aber ich glaube, je mehr so Blickwinkel du von unterschiedlichen Personen eingängig kennenlernst, desto mehr kann dir das auch helfen, dein eigenes Leben zu verstehen, weil du einfach sagst, okay, so wie die 3000 andere Leute will ich es nicht machen, <lacht> wie die 240 hier schon.
0: <lacht> also das Interesse für Leute, hängt schon sehr auch von deinem Engagement
1: ab, oder? Ich denke schon, dass es einige Menschen gibt, die sich viel leichter begeistern können und andere können sich schwerer begeistern. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich auf diesem schwereren Spektrum wäre. Vielleicht aber auch nicht, ne? aber ist so mein persönlicher Eindruck. Ich kenne so Leute, die sind so unglaubliche soziale Schmetterlinge und die freuen sich einfach nur so Lebensgeschichten zu hören, egal was für Lebensgeschichten. Bei mir ist es irgendwie besser geworden über die Zeit? Aber auch, wie du sagst, dieses Engagement muss dabei sein. Weil wenn ich jemanden im ersten Eindruck uninteressant finde und keine Lust darauf habe, dann finde ich ja auch nichts, womit ich mich identifizieren kann. Und dann, dann verschließe ich ja direkt die Möglichkeit für Begeisterung. So, Aber wenn ich versuche, ein paar Schritte da in die Richtung zu gehen, kann
0: ich was finden. Und dann gibt es überhaupt erst diese Möglichkeit. Das zeigt doch einfach, dass generell Energie benötigt ist, um Beziehungen zu etablieren. Mm, ja. Dass es unterschiedlich viel Energie wie benötigt wird. Bei dir und bei mir ist es vielleicht ein Ticken mehr, vielleicht weil wir ein bisschen mehr introvertiert sind auf dieser Skala. Es kostet uns ein bisschen mehr Energie, diese Beziehungen zu etablieren. Was ich finde, was das ganz toll zeigt, ist, wie viel Wert in tiefen Beziehungen steckt. Weil es ist unglaublich viel Energie, die du reinstecken musst, um diesen Tiefgang zu etablieren. Ich meine, wenn du die Person nicht kennst und man weiß einfach nichts voneinander, dann ist da halt noch noch nichts und auch kein Interesse. Und um das so zu etablieren, dass da gegenseitiges Interesse kommt, das ist doch ein so langer Prozess. Da reicht ja nicht einmal sich abends auf einer Party treffen und dann ne, hat man, selbst wenn man da ein nettes Gespräch hat und connected, das zu verstetigen, dass das dann auch in anderen Kontexten klappt. Das ist ein richtig großer Arbeit, ein richtig großer
1: Prozess. Und wie schön ist das, wenn du nach so ein, zwei Jahren irgendwie erfährst, das machst du auch noch, was? Dann <lacht> <lacht> also, kennst du dieses Phänomen, wenn du irgendwie so neue Seiten von jemandem kennenlernst und ja. äh, wie du warst zehn Jahre lang auch Bauarbeiter. <lacht> dann warst du in Australien. <lacht>
0: ja, und manchmal bin ich total schockiert, was Leute alles gemacht haben.
1: Und ich glaube auch, je älter die Leute werden, desto weniger reden die darüber. Die haben einerseits mehr Informationen, die sie teilen können, und andererseits teilen sie weniger Informationen, weil alle weniger sozial werden. Das heißt, du hast da, weißt du, eigentlich hast du da richtig faszinierende Menschen überall um dich herum und du denkst, hm, die sehen ein bisschen langweilig aus. Keine Lust ja, drauf. Interessanter Punkt, oder? Interessanter Punkt, das ist so. Weil jemand, der 80, 90, 100 Jahre alt ist, wie oft wird die Person denn abgestempelt als, ja, ja, Opa, mach du mal dein Ding. So, und da steckt, da steckt fast ein Jahrhundert dahinter an Erfahrung, an vielleicht Wissen, potenziell hilfreich für dich. Da kann man sich schon mal mehr begeistern. Aber natürlich, gut, dann treffen auch so manchmal unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Und dann ist die Kommunikation so schwierig.
0: So wie wenn wir jetzt mit Zehnjährigen reden. <lacht> Ich meine, Kommunikation ist generell auch noch ein Faktor. Wie gut können die Leute diese Dinge vermitteln? Wie aufregend können die solche Sachen erzählen und darstellen? Das macht dann natürlich auch praktischen Unterschied letztlich, aber ja. ein anderes Thema.
1: Wie sozial müssen wir denn dann sein? Also wie, wie hoch ist denn diese Menge an Zeit, die wir investieren, um sozial zu sein? Denkst du, dass es okay, einfach sich zwei Wochen lang mit keinen Freunden zu treffen und so alleine zu sein? Oder kann man das überhaupt benennen? Ab wann sollte ich mich schlecht fühlen, dass ich niemanden sehe? Ist der Marker einfach persönlich in mir, ab
0: dann, wenn ich mich einsam fühle? Ja, ja, oder was für ein objektives Kriterium gibt es? hängt doch auch mit deinen Zielen zusammen. Naja, vielleicht gibt es doch die
1: Situation, dass du dich wohlfühlst, dich mit niemandem zu treffen, monatelang, jahrelang und dann versehentlich vereinsamst und du hattest das gar nicht vor. Also weißt du, manchmal, manchmal geht man doch auch zu Aktivitäten mit Menschen und man hat da keinen Bock drauf. Und danach ist man aber froh, dass man es gemacht hat und fühlt sich doch irgendwie bereichert, dass man die Leute getroffen hat. Also das habe ich persönlich sehr oft, dass ich erstmal so ein bisschen so bin. Und dann sage ich mir, okay, aber ich habe mich entschieden, da hinzugehen. Dann mache ich gute Miene zum bösen Spiel, weil die Entscheidung ist getroffen. Was soll ich jetzt jammern? Und dann wird es doch ganz schön und ich bin froh, dass ich das hatte.
0: Ich denke, in dem Kontext ist es auch eine tolle Erfahrung, Gastgeber zu sein und zu üben, Gastgeber zu sein. Du hast ja sehr viele Veranstaltungen organisiert, auch eine Zeit lang professionell, eine Zeit lang ich glaube semi-professionell. Und auch mal semi-kriminell, ja. <lacht> Aber das war ja immer ein großer Aufwand. Man hat nicht im gleichen Maße Teil wie die Gäste an der Veranstaltung. Also man hat signifikant weniger Teil. Einfach, weil man damit beschäftigt ist, Essen zu holen, zu servieren oder mit der Technik von Veranstaltungen, Licht, was, was auch immer da alles anfällt. Aber trotzdem finde ich es eine sehr bereichernde Erfahrung. Und ich finde, das passt gut in den Kontext. Man sollte es sich nicht zu bequem machen. Also wie sozial muss ich sein? Naja, es gibt, man muss nicht sozial sein. So, Es ist völlig okay, wenn man sich sehr wohl mit seinem Alleinsein fühlt. Das ist völlig okay. Aber ich glaube, man sollte aufpassen, es sich nicht zu bequem zu machen. Nicht aus Faulheit nicht auf Veranstaltungen zu gehen. Nicht aus Faulheit, niemanden einzuladen. Ja, und du kannst auch dabei noch zeiteffizient sein.
1: Also wir sprachen ja darüber, wie viel beruflich man eingebunden ist. Und dann kann ja auch dein Zeit Plan beinhalten, dass du so und so viel Sport machst. Das kannst du ja mit anderen Leuten machen. Also zum Beispiel, wenn wir beide jetzt zusammen Urlaub machen, dann gehen wir nicht irgendwo hin und sitzen in so einem Café und trinken einen Kaffee und quatschen, sondern nee, dann gehen wir wandern, dann gehen wir klettern und machen so eine Aktivität, die wir ohnehin gemacht hätten. So genauso, man kann auch mit Leuten zusammen laufen und das ist vielleicht auch eine, eine Änderung, die mir aufgefallen ist, dass im Vergleich zu früher meine sozialen Interaktionen nicht darauf basieren, einfach Leute zu sehen, ohne großen Kontext, sondern ich mit diesen Leuten immer so ein Erlebnis schaffe. Und sei es, ne, wir trainieren zusammen Jiu-Jitsu, wir gehen klettern, wir gehen wandern, ne, wir ach, gehen auf eine Kunstausstellung, was auch immer. Ne, dass man da das an so ein Erlebnis knüpft, weil ich habe das Gefühl, dann sind die Sachen auch nicht so, dann vergisst man das nicht so sehr. Weil wie oft saß ich mit Leuten einfach nur so rum und erinnere mich da nicht mehr dran. Das ist ja fast schon unheimlich. <lacht> weißt du, wie viele Jahre also, sind da ins Land gegangen und ich saß halt einfach nur so rum mit Leuten. <lacht> und, das ist wieder die und das, Formatfrage. Die Formatfrage, ne? was für ein Format macht man. Aber wenn du jetzt mit jemandem irgendwie einen Berg besteigst, so du wirst nie, vielleicht vergisst du, in welchem Jahr das war, aber du wirst niemals vergessen, wenn du irgendwo so einen fürchterlichen Berg hochgestiegen bist
0: mit jemandem. Das stimmt. Ich erinnere mich noch, wie ich mit meinem Freundeskreis aus England und Italien, wir haben Urlaub gemeinsam gemacht und sind diesen Berg in der Nähe des Mont Blanc hochgestiegen zusammen und wir haben alle richtig gelitten, wir waren nicht gut vorbereitet <lacht> und ich hatte den fiesesten Sonnenbrand an den Waden. Uh, das ist so nervig, Sonnenbrand an den Waden. Leute, wenn ihr euch so mhm. Sipphosen holt, die man abmachen kann, denkt dran, euch die Waden einzukremen, bevor ihr diese Sippe abmacht. Die Sache ist, Leute haben das Problem sonst nicht, weil die haben nicht so große Waden wie du. Ja, weißt stimmt, du
1: wir stellen uns einfach so seitlich und dann zieht die Sonne dran vorbei.
0: <lacht> oh Mann. Nee, aber hast du total recht. Gerade all diese Erlebnisse, Wanderungen, Klettern, lassen sich natürlich auch gut mit anderen Leuten machen. Klettern braucht andere Leute. Und ich will da auch nochmal ergänzen, wir erwähnen
1: jetzt immer nur die Hobbys, die wir haben. Es gibt noch tausend andere Hobbys, man muss nicht immer klettern gehen oder wandern <lacht> ich, oder so. Also es ist, wirklich, ja, ist nicht notwendig. Ihr müsst nicht jitzen. Es ist nicht wichtig, um Leute kennenzulernen und glücklich zu sein. <lacht> nee, es gibt auch nicht sportliche Aktivitäten, die man da zusammen machen ja. könnte. Ja, die sportlichen Aktivitäten verbinden natürlich direkt diesen, ähm, du hast diesen Bonus mit der Gesundheit direkt mit dabei.
0: Ich hatte auch mal gehört, dass Erlebnisse viel entscheidender sind als Gespräche, wenn es darum geht, Chemie zu entwickeln, wenn es darum geht, Tiefgang zu erzeugen in Beziehungen. Also da scheint etwas zu sein, dass es gar nicht so entscheidend ist, wie man natürlich, wenn man direkt aufeinander trifft, muss man dann direkt schon alle Themen haben, wie müssen die Gespräche sein. Nein, das ist gar nicht so entscheidend. Chemie kann sich einfach nur entwickeln, dass man zusammen Zeit verbringt und irgendwas miteinander macht. Das ist ganz interessant für Dating tatsächlich, weil man da ja oft in der Situation ist, dass man eine Person neu kennenlernen muss. Man ist absolut in dieser Situation, die wir beschrieben haben. Es ist eine anstrengende Interaktion mit einer Person, die man nicht kennt. Ich finde, sowas wie ins Café gehen oder ein Bier trinken, oft macht es viel schlimmer, weil dann ist man wirklich 100% darauf angewiesen, sich zu unterhalten, eine gute Chemie zu haben. Und das ist absolut nicht garantiert, wenn man die Person nicht kennt. Und deshalb finde ich es ganz interessant, in so einem Kontext zu wissen, dass es überhaupt nicht entscheidend, dass man bereits eine gute Chemie hat. Man kann auch erstmal irgendwas machen wie laufen gehen, ins Kino gehen. Also, das ist ein also, cooles ja. erstes
1: Date, wir gehen laufen. Du weißt doch direkt, was für eine Person da ist. Ja, ne? also, ja ich meine, wer so da ja aus. sagt. <lacht>
0: weil, weil wer da ja sagt, ist ja wirklich... Ähm, ja, aber oder ah, oder irgendwas, irgendwas basteln gehen irgendeine Aktivität, ins Theater gehen. Das ist alles völlig okay. Man muss nicht sich gegenüber sitzen und ein Gespräch führen. Am tun. Samstag ist dieser Triathlon. Jetzt weiß ich, wie du datest. Ne?
1: Aber ich stimme dem zu. Also ich denke, das, das macht viel mehr Spaß. Und Du hast ja auch den Bonus, wenn es dann irgendwie blöd läuft mit der Person, so dann bist du trotzdem den Triathlon gelaufen. Ganz richtig, ganz richtig. War trotzdem ein erfolgreicher Tag. Ja. Okay, also zusammengefasst, ich fand deinen Punkt sehr treffend, dass soziale Interaktion immer Energie braucht, aber unterschiedlich viel bei jedem Menschen und man sollte diese Energie oder dieses Engagement auf jeden Fall aufbringen und sich da Mühe geben. Aber jeder Mensch ist sehr unterschiedlich, oder? Es ist okay, dich siebenmal die Woche mit Leuten zu treffen oder mal ein, zwei Wochen gar nicht. Ich glaube, da sollte man sich gar nicht unter Druck setzen. Vielleicht kann man auch sogar nochmal eher schauen, Wege zu finden, das gut zu kommunizieren. Also zu sagen, schau mal, ich hab dich lieb, aber ich bin total übersättigt mit Sozialkontakten. Bitte fass das nicht falsch auf. So, aber ich freue mich, wenn wir das nächste mal was unternehmen für solche Situationen, wenn man sich so unter Sozialleistungsdruck
0: gesetzt fühlt. Und um das nochmal zu verstärken, ich glaube, wir sollten nicht absolut messen, dass so und so viel Sozialkontakte sinnvoll wären. Das ist sehr individuell. Aber jeder sollte versuchen, ein bisschen über seine Komfortzone zu gehen. Das denke ich schon. Wie sich das dann absolut ummünzt, in wie viele Sozialkontakte, das ist individuell. Aber es ist schon so, dass jeder es sich nicht zu bequem machen sollte, sondern auch dann doch mal sagen sollte, okay, hier, das ist eine neue Geburtstagsparty, da bin ich eingeladen, da gehe ich hin. Ich denke, das macht Sinn. Weil diese Sozialkontakte, die braucht man schon. Da haben wir in Folge 12 genug
1: drüber geredet. Hier nochmal die Hörempfehlung. wir fanden die ganz gut, die Episode.
0: Okay, sind wir fertig, Philipp? Ich glaube, wir sind fertig. Ich glaube, das war der Peter Konzentril Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr immer dabei wart. Ciao ciao.